0: 改めまして田中です、えー、本日は東京大学の高山守先生のお話を伺いに東京都内の喫茶店にお邪魔しております、えー、手話言語と因果表現ということで最新の研究をなさっておられる高山先生なんですけれども最初にですねもう最初の動機のところからあこういうことを不思議に思っていたですとかこういうことを問題を特にはあ哲学っていうものがアプローチとしていいんではないかというような、あのそういうことを考えになったことを覚えていらっしゃいましたら
1: 。まあもう、かれこれ60年も前のことになりますので、わかりませんけども、はいあのまあ、一般的に、まあ、今考えれば哲学的な問題なんだなということに、まあ、生意気なガキの頃からあの思いを馳せていたなっていう。覚えはありますね。あうん、まあ、高校時代なんかは、そういう話を好きなやつがやっぱり何人かいて
0: 。ああ、そうだったんで
1: すね。うん、で、あの、まあ、今よく、すぐこう出てくるの話なんかでは、あの動物と人間というのはどこが違うのかねっていうような話で、あなんかを、まあ、今で言えばね、なんていうんですか,でしょうかねあの、一つの、そういう、動物対人間っていうことのテーマになってるんだろうけども、うん、例えば、そういうような、あの、ことについてな、なんか結構突っ込んで話をしたような、あの話は、まあ、それなんかはよく覚えてますね
0: 。ええー、高校生の頃は、ね、そうですね。ああ、そうですか。あ
1: と、内容はよく覚えてないんですけど、はい、私の頃は、その、倫理社会の授業っていうのがあって、え
0: ー、ああ、高校の。
1: 高校のそうですね、えー。で、あの、そういう時でも、あの、教師の言うことに、なんて言真っ向反対するっていうか反応するっていうようなことをやって
0: 、あーで
1: 、もう毎回毎回その倫理の教師から嫌わられるんだけど、その倫理の教師が言ったことは、じゃあ今日も、あの、高山の言ってることを、あの、なんて言うんだろう、その2を、あの、潰す議論をやろうとか言って、<笑><笑>向こうがね<笑>、
0: <笑><笑>ディベートみたいな
1: 、まあ。そうそうそう、だ<笑>から、教師とっちゃ嫌な。施<笑>設だったんだろうと思うんですけど、えーまあ、とっさに思い出すことって言えばそんなような
0: ことですけどね、うんうん、しょもないですねいやいやいやいや<笑>学生運動とかそういうのはまだ関係ない時代だったんでしょうか当大入試がなくなったのは
1: 44年はで私が入ったのが43年ですので、えー、まあそのいわゆる大奉っていうか大闘争とは関係ない
0: 、えーうんえ
1: ー、ですけど、まあ考えてみれば安保闘争とかね、そういうのはもうすでに終わっていた時代なのかな、高校生のことは。そ、まあ、れがはざまい平和な時期だった、まあ、学生たちにとってっていうか、そう
0: だった,っ、ね、だったんですけど、その中でちょっと先生としては困っ
1: た困った、<笑>そうですね、なんかそういう、まあ、そんなこと言うと、口はばったいことになる。けれど何かこう根っこのところをつか,まらつかまないとなんか気が済まないみたいな,なそういうような思いはあったような気はします
0: それからあの東京大学の哲学科に進学されようと思われ、まあ、
1: 入ったのが文衆だから法学部なんですけど
0: あそうですか、うん、
1: で進学するときにまあ文学部に移ったわけなん
0: ですけどえー、ええー、え哲学をやろうというとことはその時に考えてらっしゃっ
1: たんですかっかやっぱりだから法学とか政治学とかって、あのやるについても、やっぱり哲学やらないとだめじゃないかな、のが一つと、うん、まあ、なんだろうね、そういう思い出話、あんまりなんだろ<笑>くすぐったような感じ
0: で、高校生も聞いてると思いますので<笑>
1: 。なんていうのかな、そのやっぱりこう、まあなんで生きるんだろうっていうようなことにね、あの決着をつけないと。なんか生きられないみたいなそういう思いはあってまあだから迷ったのはもうあのクリスチャンになってねキリスト教教、うん、教っていうのに相当興味があって、えー、教会に通ったりあの聖書研究会とかって大学まで出,、えー、出てたりしてたんですけど、はい、もうだから、まあ、そんなこと考えたってどうするわけわかんない話だから、えー、クリスチャンになってそのあたりには決着をつけて。あとは(笑)ちょっと、(笑)商社、商社マンかなんかに(笑)なろうかなと(笑)かね (笑)。商社(笑)マンそう、そうですよ。だって、だってっていうこともないけど、もう、法学部、文一だったけど、法学部に進むのは、なんか、気が進まなくて、だから、進学の時は、あ、あ、まあ、進学の時はその選択はなかったかなんかちょっとごちゃごちゃして、してますけど、記憶が。はい。あの、で、哲学と、いつも対局にあったのは、なんか、商社マンみたいなもんで、だから、あ、そうか、もう、だから、あの大学入社の時かだから、まあ、その時はああそういう話になるとちょっと脈絡がごちゃごちゃしちゃうけどもう一方では、まあ、ああ音学部を受けて商社マン的なああつまり日光がは外語代を受けてたのかな申請してたのかな、えー、外語代のスペイン語学科とかね<笑>なんかそういう,うったんですかもう私利滅裂なか
0: ハハハハハこう可能性がたくさんあった中で哲学に絞られていった感じがしますま、
1: ね、あ、ね、だから、そういう点ではね、ちょっと宗教の方に精神的なものを委ねて、えー、あとはもうね、こう、属性属世間そのものを、<笑><笑>もうね、もうもう俗に徹して生きようかっていう
0: 、えー、そういうようなものもありましたね。大学1年生とか高校生ぐらいの頃のお話だと思うんですが、もうかなり、見据えたっ
1: ていうかなんか見据えてないっていうかね何も分かってないっていうかなんかそんな死に滅裂なね感じですけどねで多分そういうのは今でも変わってないんじゃないかと思うんですけ
0: ど死<笑>に滅裂滅何やってんだかよく分かんない
1: っ
0: て<笑>あのヘーゲルのご専門だっていうことで私理解しているんですが<笑><笑>あの、大学の時に、その、ヘーゲルをの文献を読まれた。だから、その辺も
1: 、結構、知り滅裂で。一回して。やっぱり、だから、音学とか政治学とかやるには、哲学をやらなくちゃいけないんじゃないかと。ええ。あの、ま、哲学っていうのは、ま、その当時ですからね。ドイツだよねっていう感じで、じゃあ、ドイツの哲学っていうのは、やっぱりカントだよねってって。だから、学部の時は、あの、カントの。政治性,性批判を、に、まあ、かじりつ
0: いてっていうかね。ごめんなさい、その当時、何年ぐらいだったんですかね、大学1年生の頃っていうのは。あででそれは、学部に進学してからですから、えー
1: 、ちょうど20歳の前半ですよね。だから、46年、昭和46年そうそう。で、まあ、関東、学部の時は、だから関東やったんで
0: すよね。えー、
1: で、そちらも関東で、だけど、なんとなく関東っていうのは、自分が考えていたようなな哲学ではなくてまあだからそういう生きるってどういうことなんてうそういうなんかもう一番根本的って言えば根本的だけど青臭いって言えば青臭いあのようなことを考えてたもんだから他方、えーえーまあ、でやっぱりそのじ時代っていうのはもう実存いわゆる実存哲学全盛の時代、うん、だからあの基本的にはそういう方向を向いていて、はい、でまあ関東やってみて、ね、でもなんていうんでしょうかね。だからといって、そういう、現代哲学を、んていうか、やるっていう気はしなくて、現代哲学ってのは別に自分が生きてるんだから、まあ、別に現代本で読まなくてもいいんじゃないのっていう感じがしたもんだから、えーえーまあ、やっぱり哲学やるんだったらば、あの、もうがっちりとした古典的な、創作さんもの、えー、やりたいっていうふうに思ったもんだから、関東やってね、で、まあ、そそれこそは哲学,だ哲学だろうと思ったもんだからなんだけど、だけど、もうそういう、実存哲学的なものなんていうのはその、関東にないっていうことはないけれども、少なくとも関東に見つけるなんていうのは大変な仕事で、学生なんかにできるわ
0: けで
1: 、まあ、卒論書いたんだけど、全然満足できなくて、でもう関東やめようと思って放り出して、じゃあ、何やろうかっていうと、だからその頃、シェリング、カントフィシティー、シェリングヘーゲルのシェリングですけど、えー、があ、まあ、あの実存哲学の源流だみたいなね、話が出ていて、はい、で、学生っていうかその、若者から見れば、シェリングの哲学なんていうのは、もう雲の上の存在っていうか、もうすっごいやっぱり哲学っていう感じがしてね。えーで、実はジョスアの研究だっていうからじゃあもうそれをやろうとかっていうふうに思ってああそうですかで修士に入った時はだからシェリングをも全く新たに始めて
0: ええー、もうこれをライフワークにしようなんて言ってねシェリングがもうその時に定まったんですねま
1: あ<笑><笑>その時にはねもうせっせと分厚いの主張あのフラクトアっていうドイツ文字で書かれた、はいうん、あれはせ生せいと読み始めて、うん、たんですけどだけどねまあそんなこと言うと怒られちゃうんだけどさ<笑>もうね
0: ,、
1: まあ、ね読み始めたらまあもうたちまち嫌になっちゃったんだよね、えーえー、そうやんかね、まあ、そういうとさ、ねまあ、そういうのこだけど何か最初は困るブレコこん、ね、<笑>にしてもらえると困るし<笑>、まあ、だけど、まあ、関係者はみんな知ってる話なんだけど。えーもう、た、ま、だそたなこと言って怒られちゃうけど、もうすぐそうこが見えちゃったっていうか<笑>もう、えー、もう、シェリングってこんな手つなのかなっていうんで、もう一年ぐらい読んだら、がっくり
0: 、もう勝
1: 手な、だからね、えー、あのなんていうか、そういう、まあそれこそ思い込みにな,なるかもしれないんだけど、えー、もう1年も読んだらば、もうたちまちもう嫌になっちゃったんですよね。
0: <笑>その時見つけようと思われてた実存のテーマっていうのはちょっと,想像と
1: 違うと、まあ、語られて、まあ、いやいや問題自体はそういう言、まあ、うならば問題領域は、まあまあ、そういうものであったわけなんですけれどもそれについての哲学的な議論、はい、そんなもののもう浅さ<笑><笑><笑>そういうとモシルン教会の連中はもう。<笑><笑>もうもうもうね、もうど,どやされちゃうんだけども<笑>んだけどねだけどまあみんなそのもだからもうそのすぐ後だけど終始の2年間だけでもうシェリングはもうやめちゃってまた放り出しちゃったんですよね収録書いてないだからもうシェリングを読み始めて,てそれ以外のことはもう何もやってないから収録はシェリングで書かざるを得なくて、えーえー、でもうだから読んだものをもとにしてわーっと。修論を書いて、え
0: ー、でも、えー、シェリンは辞めたと、青春の2年間を費やしたけれども、まさにそうだよ
1: ね、<笑>私にとってはね、その哲学人生にとっては、それがすごい今、もう不幸だったんですけど、そうですか、不、う、幸、ん、だったんですけど、でもうまた、ドクターに一応進学したんですけど、えー、そこでもう自分自身としては、またカンターも辞めちゃった、シェリンは。捨てちゃったで何もない状態でド(笑)クターコー(笑)スの入り口に立ったというかねはいはいような状態でそこからヘーゲル始めたんですよそこからヘーゲルを始めてでまあだからヘーゲルは面白かったよかったで
0: すねその出会いは面
1: 白かったのヘーゲルを読んでるとあれ実だよねってみんんなに言われるんだけどなんから大体あ、まあ、今回あの「ヘーゲルを読む」って自由に生きるためにっていうええ拝見し
0: ましたああの
1: まあそれはもうほとんどそういう観点からのヘーゲル論で
0: すごくこう想像してたヘーゲル像と違うところにこう結びつけられていて自分がいかに生きるかっていうところと自由の問題が重なるところがすごく面白かったです、ね、まあだからあの一般のヘーゲル・テス
1: ラとは全然違うところで、
0: あそうなんですか、うん
1: あのまあ、
0: ずっと40年やってきたかったけどそうそう、自分のこう思い込みってさっきおっしゃいましたけれども、いかに生きるかとか、そうそう実論的なところをヘーゲルに探して、そうそうね、救い出していったっ
1: ていうことです,かそうですよね。思い込みですってと言われ続けて
0: 自他もに認める自他共に
1: 認めるだけど自他にもまあ自他に認めるって言うけれど私としてはもうそれこそがヘーゲルの,あのなんていうか真のヘーゲルだっていうふうにまあ今でも思ってまして、えー、だからまあ今回は小さな本だけどそれはもう全面的にそれをぶつけさせてもらったっ
0: ていう、えー、ちょっと本の紹介もさせていただきたいんですがえー、っとこの本の前に「因果論の彫刻自由の成立に向けて」っていう本とその次に「自由論の構築自分自身を生きるために」という本がですね東京大学出版会から、えー、それぞれ2010年2013年に出されてましてこの2冊の本でかなり高山先生が何を考えてらっしゃるかっていうのを文体もすごく平易ですので高校生の方にも。お分かりいただだけけるよううな形だと思うんですけれどもテーマ自体はすごく古典的なテーマで因果論と、まあ、自由の問題なんですけれどもそれをこう最後の最後でこうヘーゲルのところで設定を見出してそこからあの自由に生きるっていうのはどういうことなのかっていうところでまとめられていくところがすごく興味深かったんですけれどもあのそのようなところがまた最近では手話の問題に。あの設定を見出されていてい、えー、近年の研究プロジェクトで,です、ね、手話言語における哲学表現の可能性についてという研究プロジェクトを立ち上げられてまして哲学手話の会というあの手話を母国語とされる、まあ、日常手話を使われるろう者の方々と哲学的な主題で議論をされておられます。私もも度お邪魔したんでですけれどもこういうい会があの今まであったのかと思えるぐらいにすごく刺激的であの心身問題の会の時にお邪魔したんですが哲学で後天的に言われている心身二言論ですとか心と体の関係の問題を手話で考えていらっしゃる皆さんがどう捉えているかっていうのをあの一緒に議論させていただいてすごく面白いなと思いまして。どうううしてこういう形で手話の方にあの平家の実存哲学というところからフシフトされたのかというところもお聞かせいただければと思うんですが<笑>無茶ゃなつなんか繋がりになっていまといいい今
1: 現在といいますかね、の時点では手話と私の問題関心というのはもう非常に、えー、なんていうかピタピタとこうあのくっついてまして。はいまあ、因果関係と自由っていう、まあ、二つが、まあ、言うならば私のメインテーマなんですけど、まあ、一つの因果関係に関しては、あの、つまり、まあ、私の本が、因果論の彫刻っていうんですけども、あの、まあ、世界を因果的に了解するっていう、そういう了解形態っていうのは、もう、あの、まあ、間違って言ってっていうのはちょっと語弊があるんですけれど、あの、真相を捉えていなくてなで,す、ね、でそういう世界の因果,因果的な了解っていうのは、まあ、彫刻っていうのは克服されるべきなんじゃないかっていう、はいあのまあ、趣旨なんですけれどもその何て言うんでしょうかね克服形態っていうかつまり音声言語だとどうしてもその言語の特性としてこの世界を因果的に了解せざるを得ないいっていうそういう方向に導かれざるを得ないつまりで言語表現形態として
0: 面白いですね、うん、線型的な感じなので何て言うんですか線形的なか線型的ああそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうなんですよ、ねえー、そうそうそうそうそうそう
1: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうだからもうみんなその音声要するに言語表現形態に騙されちゃって一般の人たちももうて現代のもう名だたる哲学者もほとんど全員がこの世界を因果的に了解しようと思ってるし、うん、それを前提にしてあの世界論というか、うん、なんて言ったらいいのかな、そのマソ、まあ、ン理論と言ってもいいと思いますけど、えーえー、を展開しようとしてると私は言うると思うんですよね。ねだけどまあね、簡、ま、単、ま、に言ってしまえば、はい、それは間,違<笑>間違ってる。間違ってる。間違ってる。でもうだから私が間違ってるっていくら言っても全然みんな納得しないわけみ、はいうんな、うん、ってみんなもうそういうう、ね、あのすごい基盤のねがっちりとした、はい、あの基盤のもとで物のを考えるしそこに立ってるし、はい、その土俵の中でやってるからだけど私は非常に面白いと思うのはそのあの音声手話言語っていうのは、はい、つまりそういうあの因果的な表現形態を取ら
0: ないっていうのも分かって。ええー、なんか発見が終わりになりました。<笑>とまあ、それが今回のですからえーえーあ、これですね、詩話学会の発表の、あのの表
1: のまあ、趣旨なんですけれど、はい。あの、詩話論語に言った、まあ、特有の、あの、因果表現がなされるっていうか。因果、あ、ちった、因果、まあ、因果的に捉えられていないというか、もちろん、その、詩話表現においても。因果関係っていうのは、もちろんあってね、えー、<笑>あの。因果関係というのは非常に重要な関係性なんだけれど、うんうんうんうん、言語の構,構造自体が因果結合関係になっていない、なるほど。あの音声言語は全部、あのまあ、全部って言ったって、そんなにあの知らないけど、まあ、だから英語とドイツ語と、あのまあ、多少フランス語と。ちょっとギリシャ語ともっとちょっとラテン語ぐらいしか知らないけどあと日本語ですね<笑>日本語でも気持ちよくてそれだけあれば十分だと思います<笑><笑>だからもうそのほがもうねあの山のように音声言語があるわけだから、えーうん、まあだからあの手話の,あの専門家に合わせるとそういうあの手話言語的な表現を取る表現形態を取るあの音声言語もありますっていう。ことあのではあるみたいなんですけど、うんうん、ですけどもうそれは非常に特殊なあの数少ないで,で,ですからそういう意味では典型的にあの手話言語は因果結合的な表現を取らないっ
0: ていう、ね
1: うん、そういう表現形態を持っている
0: 面白いですねだから
1: ,だから、まあ、それがね<笑>どこ,までそうでかどこまで説得的なのか,かどうかは分かりませんよ、<笑>わ
0: れるんけど<笑>、ね、ちょっと、す、まあ、めていっていただきたいですね。まあまあまあ、ある程度
1: は、あの中山新一郎さんとかね、木原晴樹さんに、まあ、あの承,認承認してもらってるっていうかね
0: 、あそうですか、
1: まあ、納得してもらってるんだけど
0: 、
1: どこまでいくかどうかは分かりませんけど、とにかく、まあ、今度の学会では、ね、やってみようかと思ってるんですけど。<笑>
0: 私も小さい頃、兄が聞こえないかったので、あの、二人でホームサインと言って、あの、自分たちでジェスチャーで会話をしていたことがありまして、その後兄は、あの、補聴器をつけて普通の学校に進学したので、私自身は手話を学んだのは大学生に入ってからだったんですけども、その後に哲学を学ぶと、やっぱり今先生おっしゃってくださったような、なんか、こう、ちょっとフェイクといいますか、こう、音声言語の、こうフィルターを通して想像されたなんか問題がすごくたくさんあるような気がしましてなんでみんなこれを信じているんだろうっていうのは心身問題もそうなんですけれども何か物事を二元的に考えてそれがこう何々によって何々がもたらされるまさに因果関係の話ですけれどもそういうことを敷居にこうみんなこう哲学者と呼ばれる方々が何千年の時間をかけて議論されていらっしゃるのを。初めてその大学院に入ってから知ったんですけれども、これ多分手話、母国語としている人が聞いたらびっくりするだろうなと思えるような問題がたくさんあったので、今の先生が。そこを突っ込んでいってくださってるっていうのがいやむしろそう
1: いう話は私の方がお聞きした
0: い。も強いなって言いますが私はもう本当に中途半端なので、<笑>あの、いろんなことを知識として浅く知ってる限りなんですけれども、なので、あの、実感を持って、こっち個人的な感覚としてはですね、そういうことを感じていたので、もうすごく今のお話は、もうどんどんやってくださいっていう感じが<笑>ある
1: んですけど、えー。ど<笑>面面白白
0: いとその面白さをどうしてどういういいきっかかかけでで気づかれたんですか
1: いやーまあねそのそういうことを気づいてまあ本当まあなんていうかうこういう質
0: 問なんかインガーローに取ってる感じで
1: いい,<笑>い,いいんですけどそういう話をするとその自分のまたあのなんていうかあの,あの脈絡をなさっているし悦々しさがあの表立ってしまうからねあんまりそういう話には触れたくないんだけど,<笑>ないんだけどまあだからそういうことが分かったから、えー、あの。手話をに目を向けようとしたとかってそういうねちゃんと筋道だった話じゃないんですよ<笑><笑>そんなまああのまあそんな話あんまりあのな何のなんていうかなその今までできてないから、まあ、できる本当はできる話じゃないんだけどまあもともと手話に関心を持ったっていうか目を向けたっていうのはむしろそういうい全然哲学的な脈々ではなくてね、えーなんていうかなそのもうだから大学入るときに少子化学になんかるなとかねいろんなことを考えたこともあるし、まあ、そういう哲学的な面もあったんだけど、まあ、もう一つはキリ、まあ、スト教っていうかなそういうこととも関連したかもしれないんだけどもうそういうあのなんていうのかな、まあ、ある意味で社会運動みたいなねことをやりたいなっていう,う思いもあったんですよ。まあ、丁寧を機にそういう方向っていうのは、まあ、社会運動というか社会活動っていうかそういう面に目を向けてみたいっていうかちょっとそういう世界に目を置きたいなっていうような、うんあのうん、いうふうに思,思ったことがあって、えー、であのあの 3.11 のねあの東日本のオーデもあったりしてまあなんかの形でと思って。だけどだけどまあもうちょっとねあのこの年でボランティアであの家の泥の排除に行くっていうわけにもちょっと行かないっていうかねちょっとそうまあそれでなんで昭和なのっていうことにもなるんだけどそういうなんていうのかい重いからっていうのかな、はいのうん、あの手話親に目が向いてでまああのちょっと最初講習会の申し込みに行ったりした時はそ,のそういう意味でなんていうんでしょうかねそのボランティアみたいなものその時にあだからあの江戸川のロシ社協会なんに。に行ったりしたんですけどそ
0: うですか、うん、向こうもぼ
1: ビックリされたじゃないですかでももうなんていうかな<笑>哲学者が会そねそういう流れとしてはだけどもうなんていうか地元からもなんかそういう外部の手話関係者とかっていうのはこうもう拒否っていうこともないんでしょうけど、えーえーえー、もう自分たちでやるからっていうね、はいはい、もうそういう体制が整っていてっていうんでなんかそういう。てロシア協会、外部のロシア教会っていうのはあまり関われないような体制な、えー、な,なりつつある
0: 、同時期みたい
1: なので、あのちょっとそういう面からも話を聞いたんだけど、まあ、その、え、これから手話を始めて、それで、そういう関係で何をやろうとするんですか、とか
0: っていうよ<笑>うなまあそうなんです。け
1: ど。<笑><笑>芝の因果論を探検
0: したいっていうのはなかなか説明が、うんうん、まあまあ、
1: まあ、っていうかだから印雅論とかっていうのはそういう全然もうその時はもう,もうある意味では全然思ってなくてあそうだったんですね、うんうん、ですけど、うんうんうん、まあとにかくそういうろうの世界と関わり始めてで関わり始めるとじゃあそういう世界で何がやれますかっていうことになると、うん、やっぱりねそのなんかその今までの自分がやってきたことっていうのがずるずる出,出てこざるを得ないっていうかねそ,そ,ううそうですよね状況でもあったしそれにまあ私はまあそんな言い方も変だけどまあ手話の世界においてはもう全くあの何もできないただのおじさんとしてこうあの関与するっていうか参与するっていうかそういう思いだったんだけれど、ええ、やっぱりだんだんだんだんあのそのそ過去の素性がバレてきて<笑><笑>あら,らなってきて<笑>なんかこうあの哲学の先生みたいに目、えーえー、で見られ始めてなるほどもう2年ぐらい1年目ぐらいはなんかあそういうあの過去とは決別する世界で
0: ありえたんだけれど,も,、えー、どんも
1: う1年ぐらい経ってみるとあのそういう状況ではもうなくなっちゃって<笑>なんかもうだから。あのョーと哲学っていうことで話をしてください<笑><笑>な,なん何ですかそれとかって。<笑>いうことでなんだかね、もう、あの、ちょっと困っちゃって、もう今のし手話、うん、手話講習会。はい。えー、もう、まあね、曲がりなりにも今、あの、劣等生なんだけど、上級にいるんだけど、そうですか。そ,その会でも、もうね、みんな私のこと、先生先生って呼うの。<笑>先生じゃないですよ。先生はあっちでしょって、もうね、じじいでいいんだよ、じじいで。<笑>言ってんだけど、まあ、結局そういう素性が、こう、表立ってきちゃって、表立ってきたっていうのも変だけど、うん、で、まあと、とりあえずできることって言えば、まあ、哲学関係かなっていう。で、だん,だんだんだんだんそういう目で手話っていうのを見始めて、で見始めてみると、ああ、自分の因果が、論いうか以外についての考え方とか、ええ、自由と自我の関係とかね、はい、そういう点で、あのー、なんか思ってもみない世界像っていうか人間像人間像っていうのはそうじ、まあ自画像ってじじ自画像、まあ、自画像っていうのは普通は絵だけども、まあ、哲学的な自画についてののが、はいはい、こう実は潜んでるっていうかその誰も気が付かないままこうあのーなんてうんだろうな実は存分になんていうのこう提示されてるっていうか、穴場になってるっていうかね、うん、なんかそういう感じがして、そのあたりをテーマにしてみると面白いかなって、い
0: そのあたりのお話もは、たぶお話ししにくい中で無理に聞いてしまったと思うんですが、すすごく面白いですね
1: 、うん、だからね、まあ、尻滅裂なんですけ、ね、<笑>どでいい。
0: ああ、いいですね、なんか研究テーマの中身もちょっとお伺いしたいんですけれども、家計費の研究の達成度として公開されていたんですがえ、さまざまな語の手話表現における特有性がすでに特定されるとともに、日本語のさまざまな語が手話言語において多様な語へといわば解体し、それによって別用の耐久性を示すということが見通され始めている。すごくもうこれだけ読んでもあかっこいいなと思ってしまったんですけど<笑>あの、手話表現の特有性と日本語の関係っていうのはどんな形で見通されていますか
1: あまあ、ですからそのうちの一つがその因果関係です、ね、はい。音声言語とあの根本的に異なった表現形態をしているっていう、ねうん
0: 、それは言語を通してあらわになってくるもので、あので、ー、あ音声言語を通せばこういう因果論の把握になり手話言語を通せばまた別の因果論になるっていうかとい
1: うか因果解体形態になるっ
0: ていうでむしろそこが高山先生がずっと目指されてきた因果解体論と結びつくのぴったり一致するっていうねああそれはいいですね言語表現のなにね手話表現の中にねこ<笑>うじゃないのっていうねああまあ、それは
1: あの勝手な砲弾かもしれないんだけ
0: どすごいですねでも音声言語は話者でしたよねずっとその手話を学ばれるまではそうそう,そう,そ
1: う,そうまあ、ま、ただその、まあ、まさにねおっしゃるように、えー、あのそういう音声言語の中にいろいろ問題があるんじゃないかって、ねはいはいはい、田中さんもおっしゃるように、まあ、私のテーマの因果論に関しても、まあ、音声言語ってのは非常にそういう意味では欠陥言語だっとねはあそれはずっと思っていたわけですよねまず
0: そこが見通せたのかっていうのがすごく不思議なんですがあ,あまあ、え
1: っといいろんな言も、それは、それはね、それは、あの、なんていうか、哲学的に古典的な問題なわけですよ。それが、だから、あの、因果論と自由論の両立の問題っていうね、まあ、関東の古典的はははははで有名な古典的な問題なんですけど、うん、つまり、あの世界が、あの因果必然的であれば、自由を成立しないと。我々自由であれば、うん世界は因果必然的ではないっていうね、うん。だけど世界は因果必然的であり我々が自由であるというとすればそこはどうなってるんだっていうね。うんうんうんうん、それはもう、うんうん、まあある意味ではもう古代からのね哲学<咳>的な問題であるわけですよね。で私もま、うん、一応曲がりなりに、えー、か関東から始めてる限り、ええまあ、そのあたりがずっと一つのテーマではあってね
0: 。アンチノミーですよねあ。そうそうそう,そう、ええまあ
1: 、アンチ私にとってもだからそういう。問題領域の中で、非常に明らかに、あの、なってきてきたことは、つまり、それはね、あの。い因,因果関係っていう、あれ、因果必然性っていう捉え方そのものは間違ってるんだっていう。ことなわけですよ
0: ね。うん、う,う,う,うん、うん、まあ
1: 、要はね、単純で。まあ、だから、そういう点からすると、関東に対して、ヒュームの研究者がね、はい、あの、まあ、かん、関東の問題、えー、領域っていうのは。そのままあのヒュームにあってね、まあえー、そういう意味でヒュームの問題を行く関東が引き継いでっていうことになるわけですけど、はいで、ヒュームの方がずっと説得的な議論をしてるんですよっていう話なんですけれど、えー、まあもちろんあのヒュームの議論にも大きな問題があるわけだけど、あ問題があるわけだけど、で、その、まるまる私に言わせれば、音声言語を引き継いでるっていうか、音声言語の地盤の中でやられてるわけなんだけど、えー、だけどあの、まあ、あの、ヒュームの、のの考え方の中に、むしろそう私が考える、えー、ようなそのインダムの解体みたいな話はあって、うんまあ、そのあたりとあの関係して、まあ、私の問題意識としてはそ,こそういう観点からそこにあってそして、うん、そういうつまり、まあ、ある程度ヒグの中にある議論だって言えるかないる
0: と思うんですけど。うん<笑>やっぱり哲学の力ってすごいですね、そこで音声言語で考えているにもかかわらず、整合性が保てないというところをちゃんと発見されていてあそうそ
1: ,う、まあまあ、そうなんでですすよねの力はすごいです、ねうん、そう。だけど、まあ、分かってみれば非常にあの簡単な話で、ええ、要するにあの、因果了解が間違っているってことは、ね、<笑><笑>どうしてそういうこと分からないの、だからもうね、また整語帝とさ、語弊があっても、もそれで。みんなつまはじきにされちゃうねカントの人間はまあねそういうふうに主題化されてるにもかかわらず、うん、まあそういうこと言うとまたねつまはじきにされちゃうけどあの関東研究所っていうのは割とそのあたり
0: 無関,無関心っていうかな何かね素通りしているポイントなんですかねそのらいでも音声言語の把握の力が強いっていうことかもしれないですね,、まあ、ね逆に言うと。まあねこれちょっとシリーズで聞きたいぐらい面白いのですがあのもうここは触りだけであの時間が来てしまうんですけれどもあの今後の予定としてはこの手話学会で手話言語と因果表現という形で発表されてその後ももう今までの「因果論と自由」の問題をどんどん手話の中でもあの同じテーマで探究されていく。予定であるっていう。そうですね、まあ、だから、あね、まあ、も
1: う一つのテーマがまあ、自由っていう感じになっているんですけど。はい、まあ、それは簡単に言えば、まあ、自由な自我っていうのは、もう、あの、げ現代哲学では。その実体化っていうのは、もう、もうタブーっていう、ねはい、もうものすごく嫌な、自由っていうものを、あの。社会の、社会の構造論に解消するっていうのかな。うんうんそういうい、まあ、社会の構造論である自然の構造論と言ってもいいかもしれませんけどもマ、うんまあ、フォーダンスとかあのオートポリエシスとかっていうのはまあそういう方向なんでしょうけど、はいはい、まあ現代の,その自我論というか自由論っていうのはほとんどそういう方向を向いてるわけで
0: すよね
1: 、えー、ですけど、まあ、私は全然もう目から向いてなくてでだからそういう人たちからもうねあの山の自由自由数字が悪いよねってい<笑>う定説でまあ多分そうなんだろうけど<笑>そうなんだろうけど私はだからもうこの手話言語との関係でまあ、自由と自我っていうことをその取り上げるっていうのはもう自由な自我っていうものをもう実体化するっていうねうもうそういう方向なんですよね。